3: Bonjour à tous, midi 09, c'est Paris RMC, c'est votre rendez-vous le samedi, le dimanche de midi à 13h, on est très heureux d'être avec vous, et on va tenter de vous conseiller au mieux sur vos paris du samedi. Dans quelques instants, 22 e journée de Ligue 1, ça débute aujourd'hui, avec à 17h Paris Saint-Germain, Toulouse sans Mbappé, sans Neymar, le PSG accroché, est-ce que ce serait une surprise Vous n'êtes pas d'accord, la Dream Team, à midi 30, vous avez tous choisi une rencontre, et vous allez tenter de nous convaincre sur votre match du jour, et puis midi 45, une énorme cote à vous proposer. Et le grand gagnant de la semaine. Les paris RMC, ça commence tout de suite. La seule émission au monde que tu peux écouter avec ton banquier. Les
1: paris RMC.
3: les belles têtes de vainqueur. Les belles têtes de vainqueurs ce matin dans les paris RMC. Johan Bredov, Lionel Charbonnier, Roland Courby Salut les parieurs. Salut messieurs, salut à tous.
4: Salut à tous.
3: Salut les amis. Vous êtes en forme Oui. <coughs> on veut s'accrocher, on veut des bons Comme paris. Toujours. La 22e ouais, journée, on a des beaux matchs. Hein. Coach. On est là, t'inquiète. Coach. Je s'attends, Non, c'est pas le bon micro, celui-là. Voilà. Ah oui. Oui. T'es en forme, comme le micro Mais oui. Enfin, Rassure-moi, tout va mais bien oui. se
2: passer
3: Je ne m'inquiète pas. Bon, on parlera de Ligue 1, évidemment, la 22e journée, mais également du tournoi des Six nations. Denis Charvet est à Rome. Et oui, tous les chemins mènent à Denis Charvet à Rome. Euh, on le retrouvera dans cette émission, car il va nous parler et du tournoi des 6 nations qui va l'emporter, il va parier, et puis des matchs du jour, avec notamment cette angleterre Écosse. Tout de suite, la Ligue 1.
4: Les Paris RMC,
3: l'affiche de Liga. À 17h donc ce match entre le Paris Saint-Germain et Toulouse, quelles sont les cotes Johan
5: 1.42 la victoire du Paris Saint-Germain, 5.20 le match nul et c'est 6.75 la victoire de Toulouse.
3: Alors évidemment le Paris Saint-Germain est favori, là-dessus je pense que tout le monde peut s'accorder, mais on sait aussi à quel point le mois de janvier a été compliqué pour les Parisiens, on sait aussi que le PSG a perdu Kylian Mbappé cette semaine, il devrait être absent environ trois semaines. Il devrait donc manquer le huitième de finale aller face au Bayern Munich dans dix jours. Et puis, il y a aussi l'absence de Neymar sur cette rencontre. La musique qu'il faut, les jetons, et cette question. Le Paris Saint-Germain accroché. Est-ce que ce serait encore une surprise pour vous Oui ou non Roland Courbis. Oui. oui. Lionel Bredov Non. Lionel Charbonnier Oui. Deux oui, un non. On va débattre dans quelques instants et puis on va accueillir la Voix du Foot sur RMC, c'est Jano Rességuier. Salut Jano. Salut les parieurs, bonjour tout le monde. Salut, Salut Jano. euh je l'ai dit, il y a deux absents de marque, 3 deux stars Verratti en main, Suspendu. trois Verratti, ah. tu as raison de le rappeler. Tu peux râler. rajouter Sergio Ramos, tu peux rajouter Moukele Difficile de faire un 11 de départ, est-ce qu'on a une, une piste, une idée <rire> du 11 de, de Galtier cet après-midi
1: bah, Difficile de faire un 11 de départ et pour une fois Galtier a brouillé les pistes en, en veille de match et, et pour une fois chez les confrères, il n'y en a pas un qui donne la même composition d'équipe. Le seul, on va dire, euh, lien entre tout le monde euh, jusqu'à chez nous, avec ceux qui ont l'habitude de suivre le, le, le PSG, à savoir Arthur Perrault et, et Fabrice Hawkins, c'est semble-t-il le 4-4-2 en losange. Là, apparemment, tout le monde est, est plutôt d'accord là-dessus. Donnarumma dans le but, Danilo et Marquinhos pour la charnière, Hakimi à droite. Premier point d'interrogation, première, euh, on va dire, euh, différence entre certains confrères, euh, plutôt Nuno Mendes, que Bernat à gauche. Et alors après, c'est l'organisation du milieu de terrain, où là, on varie entre un Renato Sanchez pointe basse, un Vitinha pointe basse, un Soler pointe haute, ou bien peut-être Zahir Emery, ça c'est plutôt la tendance chez nous à RMC Sport. Et donc, Ruiz et Renato ou Vitinha sur les côtés de ce milieu de terrain, et devant et qui tiquait avec euh, Léo Messi Donc euh, c'est la première fois Qu'il y a vraiment des, des interrogations Sur le positionnement de certains joueurs <coughs> Au milieu de terrain Je rajoute, parce que je sais que Coach adore ça Le banc des remplaçants Fou les jetons, tu peux rajouter la musique hein. Rico, Le Tellier, Bichouaou Berna, ou Mendes, Mbélé, Garbi Zahir Emery peut-être Et Ousni C'est jeune, hein
3: C'est très jeune Très jeune. Mais c'est dire aussi si la formation, la, la formation parisienne marche bien, même si, évidemment, quand on s'appelle le Paris Saint-Germain et quand on a des ambitions aussi élevées, le banc est peut-être un peu juste. Ce n'est pas notre débat, mais c'est sûr que la question mériterait d'être posée quand on voit notamment le calendrier absolument incroyable du Paris Saint-Germain pour ce prochain mois et demi. Alors, le Paris Saint-Germain accroché, est-ce que ce serait une surprise pour vous Eh bien, c'est quand même oui même à la lecture de cette composition d'équipe. Roland Courbis.
2: Ben, ben oui, tout, tout simplement, parce que bon, là je, je reconnais qu'en ce qui concerne les, ch les changements, puisqu'il y a cinq changements dans, dans l'époque que nous vivons, euh, c'est vrai que là, les, le, le, le banc ne fait pas peur comme il euh, comme peut comme le faire peur parfois. Mais malgré, malgré ce, même si on a du, du, du mal à à comprendre un petit peu le positionnement des quatre milieux. Quand on a vu Vitinha dans un rôle de 10 ou de 9,5 et demi et, et Sanchez dans un rôle de 6, c'est vrai que on considère que Christophe fait des, des essais. Mais, malgré ce, ces douze joueurs du, du, du Paris Saint-Germain sont capables, pour moi, de, de battre n'importe quelle équipe de, de, de Ligue 1. Et n'oublions pas, parce qu'on a, on a tendance aussi, s'il y a deux Mauvais résultat de Paris Saint-Germain. Mauvais résultats de Paris Saint-Germain, ce sont euh, des, des nuls, voire des défaites. Mais au parc, les, les défaites, je, je pense qu'il n'y en a plus depuis euh, un an. Il y a eu, je crois, quatre matchs nuls. Dans ces quatre matchs nuls, il y a eu 25 victoires. Dans ces quatre matchs nuls, il y en a, il y a eu deux matchs nuls dans, dans des matchs que le, le, le Paris Saint-Germain était déjà cha champion mathématiquement. Donc c'est quand même compliqué de venir au, au parc des princes et d'y faire un, un résultat. mais malgré les, les absences, je, je pense que ça sera très compliqué pour Toulouse de faire un résultat, ce qui n'empêche pas d'espérer que le 1 partout peut arriver. Mais bon, ça ne serait pas non plus une énorme contre-performance avec les absents qu'il y a. Ah, il veut déjà une petite cote comme ça. Le 1 partout, Johan bah Le 1 partout, il est déjà bien coté, mais...
5: 4 5,20 déjà le match nul ça permettrait de se couvrir un, un tout petit peu et un partout c'est 8,50
3: OK, euh, accroché, pour toi ça serait pas une surprise Yoann. Ouais, bien sûr que non. Euh,
5: pourquoi Parce que le PSG on commence à s'habituer en fait et les équipes de Ligue 1 s'habituent à ce que le PSG joue mal, le niveau de jeu est il est presque catastrophique depuis la, la reprise, depuis la la pré coupe du monde, il y a toutes ces absences, pas Neymar, pas Mbappé, pas Verratti. Euh, Toulouse produit du jeu en plus depuis quelques matchs c'est quatre victoires un nul donc les Toulousains sont en confiance je me dis que si là tu tu penses pas que le PSG est prenable bah, il sera jamais prenable de la saison donc euh, voilà c'est sûr qu'il y a qu'il tous ces tous ces résultats au Parc des Princes euh, qui sont à l'avantage du du PSG mais moi je pense que le P, le TFC s'il produit du jeu s'il joue euh, s'il joue son jeu offensif peut euh, largement embêter le le Paris Saint Germain ça ne veut pas dire non plus que le Paris Saint Germain va ne va pas gagner mais il peut gagner par un but d'écart,
3: 1-2-1 but à la 90e, ça je l'exclus okay. pas. OK, le match serré, tu ne l'exclus pas, le match nul pourquoi pas, tu l'as rappelé c'est 5-20, c'est énorme évidemment. Le 1N, est-ce que c'est intéressant de jouer le 1N Ah non, pas du tout.
5: Le 1N, il est coté à 1,1, je l'ai même pas
3: annoté, 1,07. On va pas le jouer donc. Euh, même et, si coach. À mon avis. Et avec les deux équipes qui marquent.
2: Ah bah ça c'est un, un petit peu plus parce mais... que Toulouse ils marquent de partout, ils peuvent marquer là. Et, et en plus de ça, c'est même pas que je pense que Toulouse va marquer, je pense que Paris Saint-Germain et va encaisser un but. Donc, euh, ça, ça, ça ne permettra pas aux de peut-être de, de, de gagner quand même, mais que Toulouse puisse marquer, je, le,
3: okay. je, je me l'imagine sans un 1 1N et les deux équipes qui marquent 1-78. Ça, okay, ça c'est très intéressant. Euh, Lionel Charbonnier, ce serait une surprise que le Paris Saint-Germain soit accroché
4: bah oui, complètement parce que alors là, je comprends plus rien parce que quand il y a quand il y a Neymar, Bappé et Messi, on dit ça va pas, les trois ils s'entendent pas, c'est pas possible de jouer comme ça et quand ils sont pas là, quand il en manque un ou deux, on dit ah bah, ça va pas, il en manque un ou deux. Donc en fin de compte, j'ai l'impression que ça va jamais euh, si on veut rester là-dessus, mais je vais pas m'arrêter là, c'est qu'en plus le PSG reste sur une mauvaise prestation euh, à la maison devant son public le, le, le 1 partout en se faisant égaliser à la contre dernière seconde de Reims, hein. contre le Stade de Reims. Donc ça c'est c'est inacceptable pour, les, pour ces joueurs-là. Euh, c'est inacceptable pour eux. C'est inacceptable pour, le, euh, pour leurs ambitions. C'est inacceptable aussi parce qu'on est à la veille de faire de telles prestations. On est à la veille d'un euh, match de, de, de Champions League contre le Bayern Munich. Euh, donc, il va falloir rehausser le, le niveau de jeu. Il va falloir vraiment se retrousser les manches. Et je pense que c'est quand même, ces joueurs-là, ils le savent. Et que c'était, je pense pas le moment euh, pour pour le euh, pour le TFC de se déplacer euh, à Paris et donc euh, je vois des Parisiens même euh, sans Neymar sans euh, sans Mbappé euh, très revanchards, très faire un match très sérieux et ça pourrait être compliqué même avec euh, soi disant, une petite équipe, moi je la vois pas plus petite, ça reste quand même un gros du championnat, un effectif extraordinaire, alors oui le banc il est un petit peu moins bon, mais il y a au moins 12 ou 13 joueurs qui sont au-dessus de l'effectif du, du, du TFC, et que ça devrait suffire, si le, le, le Paris, encore, ne veut pas Être son propre adversaire
3: Ok, ça devrait suffire pour toi Pour affronter euh, Toulouse Justement, Toulouse, j'adore Seguier, Notre Toulousain hmm. euh, Pas seulement de cœur euh,
1: Toulouse, Est-ce que Toulouse est au complet pour cette rencontre Oui, oui, ce sont des, des choix Qui s'offrent à, à Philippe Montagné Depuis le, le 6-1 ramené de Marseille euh, 29 décembre dernier Ils sont invaincus en 2023 7 matchs, 6 victoires, un nul euh, C'est euh, sept matchs toute compétition confondue, il y a deux matchs de Coupe de France. Un seul nul c'était à domicile face à Brest, un partout. Et pour preuve qu'ils marquent des buts, ils étaient à moins 12 après l'Olympique de Marseille. Ils sont à moins 1 après la victoire, 4 buts à 1, face à 3 lors de la précédente journée, cette semaine. La composition d'équipe ne devrait pas bouger par rapport à ceux qui ont débuté face à 3. Un seul élément est en balance, c'est le Marocain Abouklal plus que le jeune Shaibi, voilà pour les changements possibles, dupé dans les buts clair à droite, Rou en, en charnière Le Chilien qui vient d'arriver, c'est d'ailleurs pour l'instant la seule recrue hivernale euh, qui euh, joue C'est Soiseau, euh, latéral gauche Milieu de terrain, euh, c'est Batav, c'est Spiring avec Van den et le Belge De yaguereux pour euh, ce milieu de terrain à trois Et au niveau de l'attaque, donc euh, Abouklal avec Ratao sur les côtés et le Néerlandais, le fameux meilleur buteur de la Ligue 2 néerlandaise l'an passé, Dalinga, qui retrouve le chemin des ouais. filets, qui reste sur un doublé à Strasbourg et un but contre 3.
3: Bon, je sais, Jeannot, que tu n'es pas un parieur non. devant l'éternel, mais prépare-nous un petit bonbon, toi qui suis le, le TFC, un petit bonbon Allez, un pour petit essayer... Bonbon, je te prépare. Allez. Ok, Pour essayer de, de, de nous proposer une belle cote Et, et peut-être de donner envie Aux, aux, aux auditeurs de, de jouer Johan, euh, quelle cote tu peux nous proposer Sur cette rencontre, quelle cote à disposition
5: Bah Déjà, il faut dire aussi que La cote du PSG à 1,42 au Parc des Princes C'est élevé C'est ouais. rare que le PSG soit au, aussi élevé Au Parc des Princes face à un promu Quand même 1,42, donc même les bookmakers n'ont pas totalement confiance quand même au Paris Saint-Germain, qui reste largement favori parce qu'il est leader avec 5 points d'avance. Mais voilà, donc ça déjà, c'était à, à noter. Après, moi, je vois toujours la, la victoire du PSG, la victoire du PSG par un but d'écart. Je vois bien un match accroché. Ça doit être 3,70. Ça, ouais, ouais, ça, ça me paraît intéressant. Le 2-1 ou le 3-2, on peut prendre un petit peu plus de risques. C'est côté à 5,70. Sinon, tout simplement, le PSG et les deux équipes qui marquent, ça, c'est coté à 2,40 et c'est ce que je vous propose. Et après, sur les buteurs, évidemment, on peut aller sur, sur Léo Messi qui est côté à 1,80. 1,80
3: et le PSG plus Messi, est-ce que c'est intéressant? Ouais, le PSG plus Messi, ça passe à 2,20. Ok. Euh, merci pour toutes ces cotes. Euh, faites votre marché. Maintenant, Roland, tu joues quoi, toi
2: Ben, disons que le, le PSG qui ne qui perd pas. Les deux équipes qui marquent, ça, je vois Toulouse marquer et évidemment, le PSG aussi. Et un garçon qui a son mot à dire, qui est, qui est dans une saison un petit peu compliquée, mais qui, par concours de circonstances, rejoue de plus en plus et est critiqué. Donc, je le vois bien marqué. Alors, Trois scores exacts, le
3: 1 partout, le 2-1 ou le 3-1, et qui buteur. Ok, ça c'est une cote à 3-30. 1 partout, 2-1 ou 3-1, c'est 3-30. Si vous rajoutez Iki on est aux alentours. 7,75. 7,75 pour cette cote proposée par Roland Courbis, qui aime bien jouer les, les, les scores exacts. Et je te comprends. Euh, Lionel, tu joues quoi
4: Eh ben écoute, moi je vais mettre, euh, je, vais, je vais me servir de mes deux copains, c'est-à-dire au niveau des buteurs notamment. Euh, je vais vous mettre Messi et équitiqué buteur. Euh, et puis, je vais rajouter, euh, bien évidemment, plus de 2,5 dans le match. Euh, C'est une cote à 4,40 avec la victoire du PSG. Je ne peux pas imaginer même un nul du PSG contre Toulouse. Euh, C'est, Je ne je, 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 je peux pas. C'est impossible pour
3: moi. Ok. Messi si plus équitiqué, plus de 2,5 buts dans le match, et la victoire du Paris-Saint-Germain à 4,40. Si on joue sur une association de buteurs, Messi et équitiqué, ça donne quoi C'est 3,85. 3,
5: okay. On peut avoir des buts hein, parce que justement, hein, je disais que Toulouse produit du jeu. On sait que le Paris Saint-Germain aime plutôt ça, donc on peut voir
2: un, un match à but. Hein. Le équitiqué ou Messi, évidemment, c'est quoi C'est deux de moitiés. Mo tu perds la moitié ah, Plus que la moitié,
5: euh, ah bon. même
2: parce que
3: Messi, déjà,
5: c'est seulement à 80,
3: donc c'est un 29. Ouais, Messi ou équitiqué. Doublé de Messi, c'est 4,60. Doublé d'équitiqué, c'est 7,50. Voilà, je vous les donne comme ça. Et vous savez que j'aime bien le coup franc direct de, de, de Lionel Messi. Voir le pénalty, parce que là, en l'absence de Mbappé oui. et de Neymar, c'est lui qui va le les tirer. Euh, le coup franc, je vais te chercher, chercher ça. Je cherche je cherche le penalty. Il est à 3,50. Le penalty de Lionel Messi et le coup franc direct est à 18. Oh. Voilà. Et la tête est à 9. Et ça, je ne comprends pas, évidemment, <rire> quand on connaît Lionel Messi. Bref, euh, le petit bonbon
1: de Jeannot Rességuier. C'est ce vraiment serait. un bonbon, hein, avec le papier, avec tout qui va bien. Ah non, d'accord. Deux partout avec un but de Dalinga et de Vandenboumen pour les Toulousains.
3: Ah oui, carrément. Ah oui, okay.
1: d'accord. Alors, ah c'est même plus c'est même plus un bonbon là, c'est ah, la confiserie là. Non mais, ah, les, là. les deux
3: buteurs <rire> toulousains les et le le deux partout, on va être à 150, non Attends, on est à 13,50 avec le deux
5: partout, je rajoute Dalinga. Ah moi je dis ce... On est à 34 et Vandenboumen, c'est ça Janneau. Voilà, la cote à 100.
1: Dalinga où C'est où où et Janneau hey. Tu coach, tu me mets un petit ticket et je te, je te, voilà, okay. me, je te règle ça derrière. Tu vois,
3: on le sait, Jano Rességui ne fait jamais le déplacement non, ouais. pour rien. Coach a des étoiles dans les yeux. Hein. Je pense qu'il a envie, a envie de tenter
1: la cote. Exactement. Voilà, et demain vous aurez de pensée <rire> mieux pour moi. Sacré Jeannot. Les supporters <rire> sont avec <rire> <du> nous.
3: <rire> Simon et Grégory, salut les copains. Bonjour. Salut la team. Merci, vous avez 30 secondes Salut pour nous convaincre messieurs. avec votre pari du jour et on embrasse évidemment jean Resséli qui préfère se retirer <rire> après cette cote à 100 et ça on peut, le, on peut le comprendre, grand prince. Simon, Grégory, vous avez donc 30 secondes pour nous convaincre. Simon, supporter du TFC, Grégory, supporter du PSG. C'est le Paris Saint-Germain qui reçoit. Donc c'est Grégory, tu débutes. 30 secondes, à toi de jouer.
0: Alors moi j'ai envie de dire Il y a une opportunité de marché exceptionnelle 1.40 au Parc des Princes Alors je sais le PSG n'est pas en forme en ce moment Ok il n'y a pas Mbappé Mais en fait c'est Toulouse Et Toulouse même si ça reste sur de très bons matchs Il faut voir contre quelles équipes c'est C'est pas du niveau technique du PSG
3: Ok donc tu joues cette cote à 1.40 Tu t'en tu t'en satisfais c'est ça
0: on pourrait on pourrait rajouter aussi le but de Messi mais là, c'est à dire que ce pari là est quand même assez une vraie opportunité de marché c'est quand même okay. très rare qu'il y ait un truc aussi
3: mais on l'a enfin. rappelé tu as raison de, de le dire une nouvelle fois donc le PSG 1,42 ça tu le joues dans un, dans un combiné dans un ticket ou peut-être tout seul mais le PSG plus Messi on rappelle c'est 2,10 hein. ouais exactement ouais. ça a baissé un petit, un petit peu ces deux. Exactement. ok Grégory est sérieux dans ses paris Simon supporter du TFC à toi de jouer 30 secondes on t écoute.
0: Euh, alors moi, je vais rester euh, un petit peu dans la voie qu'a caprice qu c'est-à-dire euh, la voie de la confiserie. Euh, je pense <rire> que depuis le... <rire> Je pense que depuis le revers à Marseille, Toulouse est vraiment sur un petit nuage. Euh, et s'il y a un bon moment pour prendre Paris, c'est uh, bien ce match d'aujourd'hui. Parce qu'en l'absence de Neymar et d'Mbappé, euh, ils ont deux armes off offensives en moins. Euh, derrière ça, je pense que ça a été dit, Toulouse a, a produit beaucoup de jeux. Euh, donc il y aura sûrement des buts. Et puis il y aura aussi un gros parcage aujourd'hui aujourd au Paris des Princes avec euh, plus d'un millier de
5: supporters toulousains qui vont faire le déplacement. Je pense qu'il y aura une sacrée ambiance qui va aussi pousser l'équipe. Euh, moi, je vais jouer euh, Toulouse qui part pas ou le 2-1 pour Toulouse avec un but de Branco van den Bomen.
3: OK, on va prendre le 2-1 pour Toulouse avec ton buteur. Et ça, ça va être évidemment extrêmement bien coté. À mon avis, on va être aux alentours des 50.
5: Ouais, ça va être ça. 16 le 2-1 et 48 avec le but de van den Bomen.
3: Ok, qui vous a convaincu La prudence, Grégory, une cote à 1,42, il faut la jouer tous les jours pour une victoire du PSG au Parc des Princes, ou alors Simon qui, comme Jeannot, met les doigts dans la prise. Euh, on accorde le point à qui, Johan
5: Ah, c'est compliqué. Euh, je vais dire, euh, allez, le panache, le supporter Toulouse.
3: Ok, Simon a réussi à te convaincre. Un point pour toi, Lionel Charbonnier
4: non, je vais rester sur la, la cote à 1,45, moi, de, okay. avec la victoire de Paris.
3: Parfait. Et pour toi, mon coach Moi aussi, Paris. Eh oui Quand il y a Merci, une, une belle cote comme ça, vous foncez, évidemment. Grégory, tu as remporté ce match des supporters. 20 euros pour toi à jouer sur le site de notre partenaire Simon, magnifique cote. On t'offre 10 euros dans cette émission à jouer également avec notre partenaire. Merci à tous les deux et bon match ce soir à partir de 17h. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des Paris RMC avec la Ligue. Il y a deux autres matchs à vous proposer. Il y a Rennes-Lille, il y a 3 Lyons. À tout de suite sur AMC. Midi 13h, les Paris AMC.
0: Jean-Christophe Drouet, Winamax, les meilleurs golfs.
3: De retour dans les Paris RMC, il est midi 32. Merci à tous de votre fidélité. Vous le savez, c'est votre rendez-vous le samedi, le dimanche de midi à 13h. Avec ce matin, notre expert en Paris sportif, Johan Breloff. Avec Roland Courbis, Lionel Charbonnier. Dans quelques instants, notre fou génial Denis Charvet sera avec nous pour nous parler de rugby et du début du tournoi Destination. Tout de suite, messieurs, c'est à vous de nous convaincre. Avec d'autres matchs de Ligue 1, aujourd'hui, on a évoqué la rencontre à 17h entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. Mais il y a d'autres matchs. Juste avant, une petite parenthèse, ski alpin avec la deuxième manche du slalom de Chamonix. Une très belle nouvelle ce matin avec un Clément Noël irrésistible. Pour l'instant, Arnaud Souk, Sébastien Amier.
0: J'allais te dire, Jean-Christophe, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La, la mauvaise, d'abord, c'est qu'il n'y a qu'un Français qualifié en deuxième manche. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce Français a terminé premier Clément Noël. Noël premier donc de la première manche ce matin devant les Suisses Ramon Zenauer-Zen et Daniel Yuleux. Il n'y a que 15 et 17 centièmes d'écart. Il faudra faire également attention à Henrik Christophersen, Sébastien Vossolvag et Atlétique Magrasse, les trois Norvégiens qui sont en, en embuscade. Mais euh, Sébastien Amier, euh, tu me le disais euh, hors micro il y a quelques instants, ça c'est une manche pour Clément. Pourquoi c'est une manche pour Clément sous le soleil de, de Chamonix ici
3: Ouais ouais, c'est une manche pour Clément. Euh, ils ont euh, bien pu s'entraîner samedi et dimanche dernier sur cette piste-là, avec ses mouvements de terrain qui sont bien prononcés sur le, la fin du parcours et c'est un tracé très empilé avec sa vitesse de
0: pied et son aisance sur ses skis en ce moment, ça peut sourire, mais maintenant c'est l'homme, il y a deux manches et il faut finir le travail, mais en tout cas, il est bien placé et on va attendre un peu pour rebaptiser peut-être la, la piste au nom de Clément Noël puisqu'il a déjà gagné deux fois sur cette piste-là On va pas lui porter la poisse effectivement, Clément Noël vainqueur en 2020 et à 2021 et qui s'élancera tout à l'heure aux alentours de 13h20 pour une deuxième Deuxième victoire consécutive en Coupe du Monde, lui qui s'est imposé à Schladming il y a quelques
3: jours. Ouais, et ce serait de très très bon augure juste avant le début des mondiaux. On sera avec vous demain notamment dans les grandes gueules du sport et toute la journée pour la cérémonie d'ouverture. Merci beaucoup Arnaud Souk et Sébastien Ami. On vous retrouve tout à l'heure la seconde manche Donc de Clément Noël qui a terminé premier de la première manche. Euh, on va maintenant évoquer la Ligue 1 de nouveau avec à 19h 3 à Lyon et à 21h Rennes-Lille. Justement coach, tu as choisi cette dernière dernière rencontre entre Rennes et Lillois, le cinquième, qui reçoit le sixième. On t'écoute, à toi de nous convaincre.
2: Mais ce sont deux équipes qui, qui nous font plaisir de, quand, quand on les voit jouer. Lille, évidemment, manque un petit peu d'efficacité mais en ce qui concerne la, la construction des actions et les occasions qu'ils qu arrivent à, à, à produire dans un match, c'est toujours, toujours sympa. Et donc, Rennes, malgré ben, le pépin qu'ils ont pu avoir avec euh, l'absence de, de la blessure de Terrier et maintenant évidemment cette longue absence qui a été compensée par Toko et Cambi. je vois bien un match euh, passionnant avec euh, des buts les deux équipes qui marquent même si c'est un petit peu mon, mon, mon habitude ben, je, 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 je le vois et je donnerai trois scores le 1 partout le 2-1 ou le 3-1 avec David ou Toko et Kambi qui peut-être fêtera là son, 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 son arrivée, David ou Toko Ekambi, buteur.
3: C'est à 5,80 pour cette cote proposée par le coach. Trois scores exacts, un partout, 2-1 ou 3-1. David, côté Lillois, Toko Ekambi, côté René, buteur. On rajoute un OU, évidemment, entre les deux et non un. Et 5,80, est-ce qu'il vous a convaincu, Lionel Charbonnier
4: Ouais. Ouais ouais, ça me plaît.
3: Ok, Johan Moi, j'aime bien, j'aime bien aussi. Ok. Euh, Lionel, tu veux te lancer sur le sujet Est-ce que tu as autre chose à nous proposer
4: bah, Ouais, moi j'irai... Euh, les difficultés euh, lilloises. Euh, Allez, il le, le, y a un score qui manque, peut-être le 2-0 pour Rennes. C'est combien ça
5: Le 2-0 seul Ouais. C'est euh, côté à 10 ah, tu, vas, tu vois pas forcément les Lillois marquer, du coup à Rennes Non
4: non non parce que Roland raison euh, Lille il y a beaucoup d'occasions mais c'est pas tout le temps euh, c'est pas percutant ça fait deux matchs qu'ils ne marquent pas là euh, contre Brest et contre Nice euh, euh, Rennes c'est quand même difficile à bouger euh, Rennes reste sur euh, à la maison une victoire 1-0 3-0 sans prendre de but. donc pourquoi pas le 2-0 sec à 10 allez Ouais. Et en
5: plus, ça. Rennes est la meilleure équipe à en... domicile du championnat avec l'ensemble.
4: Hein. Ouais. En plus du deuxi... enfin, du ticket de Roland, je me fais un deuxième petit ticket à 2-0 pour Rennes.
3: Ok, alors moi, il y a un buteur, tu as cité Toko Ekambi. Il est coté à combien, Toko Ekambi tout seul
4: Toko Ekambi euh, tout seul, alors la cote est
5: assez élevée, c'est 3,65.
3: Mais tous les buteurs sont élevés. Hein. Mais moi, je trouve que c'est pour ça qu'il y a peut-être un truc à jouer autour du 0-0. Oui, aussi. côté à combien? Tout à fait,
5: le 0-0. Je suis. Euh, <rire> pourquoi pas? Euh, le 0-0 côté à 8.
3: Côté à 8. Moi, j'aime beaucoup le 0-0. Et sinon, je trouve Camille Guerry qui vient d'inscrire le eh oui. doublé à 3,40. Je trouve ça ouais. énorme.
5: Ouais, sans terrier en plus, il est libéré à Mingüeri, c'est lui ouais. le buteur de, de Rennes, donc 3-40, ouais, c'est très intéressant.
3: Mais le 0-0, là me plaît, mais alors, euh, drôlement, je me demande si je vais pas le jouer dans la banquerole, ça ce sera euh, tout à l'heure. <rire> je ne vous en dis pas plus, évidemment. Ah, tu vas oh, le coups. jouer, tu vas le jouer. Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais le 0-0 ou un partout, mais je pense que là, Johan, le 0-0 ou un partout, déjà, on doit être un petit peu moins, on doit être à 4, 4 et quelques, non 3-65
5: exactement, ouais, sachant bon. que c'est 3-25 le match nul, c'est 2-50 la victoire de Rennes, et 2,90 la victoire lilloise, donc c'est assez équilibré. Exactement.
3: Autre match, c'est à 19h entre Troyes et Lyon. Lionel, tu as choisi ce match. Euh, on t'écoute.
4: Oui, avec les Troyens qui se rapprochent quand même euh, dangereusement de la, de la zone rouge, euh, à un point du premier euh, non relégable. Euh, 3 et sur quatre défaites en cinq matchs depuis l'arrivée de leur entraîneur australien. Euh, en face, c'est pas beaucoup mieux. Il hein. euh, y a aussi un mauvais élève à mon goût. Euh, les Lyonnais, dixième à onze points du top 5, gagnent un seul euh, de leurs cinq derniers matchs. Euh, C'était la semaine dernière à 2-0. Donc, euh, le nouveau 0-0 à Brest n'est pas pour rassurer. Pour, enfin, pour moi, euh, ça ne me rassure pas. Même si Lolo dit que, il, bah, il préfère. Lui, il a préféré. Euh, il a bien aimé son équipe. Avec ce 0-0, c'était du bon du, du bon Lyon. Moi, ça me fait un peu peur. Mais je, comme Lyon reste sur du courant alternatif, je vais me, me protéger. Et je vais aller sur un Lyon ne perd pas. Plus de 1,5 dans le match. Et la casette buteur, parce que la casette reste quand même le meilleur buteur et, et marche sur l'eau actuellement, c'est une cote à
3: 2-20. 2-20 pour la proposition de Lionel. D'ailleurs, moi je répondrai à ta proposition dans quelques instants. En tout cas, c'est 2-20. La casette buteur, plus de 1,5 but dans le match et Lyon ne perd pas. Est-ce qu'il vous a convaincu, Johan Bredov Oui, complètement. Roland Corbis Oui. Jean-Christophe Drouet Non. <rire> pourquoi Jean-Christophe <rire> Alors pourquoi Lionel Parce que en fait je vois bien la casette marquée, mais tout ce qu'il y a autour J'aime pas trop. Parce qu'en fait la casette buteur est à 2,05 et tout ce que tu nous proposes est à 2,20. C'est juste pour ça en fait mon cher Lionel, c'est que je mettrais juste la casette buteur à 2,05. Je trouve que pour doubler la mise, c'est déjà une très belle cote. Est-ce que tu, tu entends ce que je te dis Bien sûr, tu as raison. Voilà. C'est le seul truc qui me... C est, c est, évidemment, si, si ce que tu nous proposais, il y avait une cote à 3 ou à 3,50 ou à 4, je te tiendrais pas le même discours. Vu qu'on est quasiment équivalent, euh... Roland, ah ouais, est-ce que tu, tu souscris ou pas Oui, mais je, je, je te comprends, donc pas de problème. Ok, la cote de Lyon est à 1,62 déjà pour la victoire à l'extérieur, c'est très bien coté, mais on sait aussi à quel point les les, les Lyonnaises sont en, en difficulté. T'as quoi d'autre à nous proposer, Johan, sur ce match
5: Ah moi, je vois bien les Troyens marqués euh je crois y a une équipe joueuse aussi tout un, temps. un peu comme le TFC tout à fait qui marque tout le temps. Donc déjà euh, on peut gonfler la cote en, en se protégeant Lyon ne perd pas Alexandre Lacazette buteur mais au lieu de mettre le plus de 1,5 but on peut mettre les deux équipes qui marquent. Et là le my match il passe à 3,25. Donc il est beaucoup plus intéressant. Ensuite euh, si on veut prendre un gros risque, il y a, il y a le match nul côté à 4,20 et ensuite sur les buteurs ben on peut y aller parce que euh, on a parlé de Lacazette mais il y a Baldé aussi qui a marqué 9 buts hein. Mais pour 3, il est côté à
2: 4,10. D'ailleurs ce que je vous propose c'est euh, sur les trois matchs évidemment pour faire trois matchs il y a six équipes. Ben moi sur les matchs d'aujourd'hui je vois les six équipes marquées ouais, les deux équipes qui marquent à chaque fois. Oui. Ou les deux équipes qui encaissent. Oui c'est la nouvelle lubie. Absolument oui. parce que bon dans, dans, dans certains cas évidemment je vois plus telle équipe encaissée que le terme marqué. Oui ok. Et Donc voilà, voilà maintenant tu peux évidemment faire six, euh, six, six équipes qui marquent et te couvrir avec une erreur,
3: c'est-à-dire jouer un 5 sur 6. Euh, moi j'aimerais bien justement savoir la cote du combiné sur les trois matchs que nous venons d'évoquer en Ligue 1, sur à chaque fois les deux équipes qui marquent, est-ce que c'est intéressant de, de le jouer J'imagine qu'on va être une cote autour de 4. Ouais, 4, 73. 4, 73. Tu le joues, ça coach T'aimes ah, bien ce combiné ah ben, Volontiers. Ok, sur toutes les équipes qui marquent, on verra si c'est dans ta bankroll d'ailleurs dans quelques instants. On va accueillir notre ami en direct de Rome, c'est Denis Charvet, notre spécialiste rugby. Salut Denis Salut Denis Salut messieurs Salut Denis T'es en Denis. forme mon cher Denis Salut
6: il en grande forme et puis il fait beau ici, de toute façon. Il, on ne peut, peut être que heureux à Rome. Bien dit. sûr, à 16h
3: ce match entre l'Italie et la France, début du tournoi des nations. Demain tu seras avec nous dans l'émission pour nous parler de, de ce match avec la France largement favorite.
2: Tu n'es pas allé euh, demander au pape de parier Ouais. <rire> non, il m'a rien dit. Bon, ça va.
3: Il t'a pas donné un petit. Même un si nul si à la mi-temps, petit... rien.
2: Si tu le crois, petit... tu donnes le bonjour.
6: Alors, il m'a donné un petit bonbon, le nul à la mi-temps. Ah, euh... voilà, je savais qu'il allait. Euh... Mmh. Voilà, mais qui, qui est compliqué, mais qui peut arriver sur un match de. Face à des Italiens accrocheurs, mais après le résultat, on le connaît à l'avance. Je pense que la France va s'imposer au-delà de 15 points.
3: Bon, tu nous en parleras demain, mon cher Denis. Il y a oui, deux oui, matchs aujourd'hui. Il y a Pays de Galles-Irlande et Angleterre-Écosse. Mais déjà, on voudrait savoir si tu pourrais si tu peux si tu peux nous convaincre sur le vainqueur du tournoi des nations, je vais juste demander à Johan de nous donner les cotes et ensuite c'est à toi de jouer
5: ouais c'est l'irlande qui est favorite de 25 de euh, 75 euh, la victoire de, de la France l'Angleterre est cotée à 5 le pays de galles cotée à 11 l'écosse à 20 et l'Italie pour rigoler cotée à 500
3: OK à toi de nous convaincre Denis sur le vainqueur du tournoi bah, des nations. écoute
6: le vainqueur, le vainqueur pour moi c'est la France tout simplement parce qu'elle a magasiné beaucoup d'expérience et qu'aujourd'hui elle est en pleine confiance elle est sur une dynamique de 13 victoire d'affilée, sûrement la 14e demain. Et puis euh, euh, c'est vrai qu'elle y a des deux déplacements périlleux en Irlande et en Angleterre, mais elle a assez d'expérience aujourd'hui. On l'a vu, l'équipe de France dans la difficulté. Elle a toujours su trouver la parade, elle a toujours su s'en sortir face aux Australiens, face à l'Afrique du Sud. Et c'est pour ça que je me dis que même de, face à une adversité terrible en Irlande, euh, on, on arrivera à gagner. Et en Angleterre aussi. Et pourquoi pas faire le grand chelem. Mais... En tout cas, sans parler de Grand Chelem, la France va gagner le tournoi parce que c'est la favorite, mais c'est surtout la, la plus complète, le, collectivement, c'est celle qui fait le plus de différence.
3: 2,75, la France qui remporte le tournoi. Pas le Grand Chelem, le tournoi. Est-ce qu'il vous a convaincu, Denis Charvet euh, Johan Bredov Non, pas convaincu. Lionel Charbonnier Ah, oh, si. Roland Courbis ben, Pour une fois, non. Okay. Ah. Alors, alors là, c'est inédit ce qui est en train de se passer dans le studio RMC Roland Courbis et Denis Chervel, il y a des problèmes dans le couple Il n'est pas d'accord, pourquoi Roland
2: ben, Tout simplement parce que j'attends avec impatience et avec curiosité Ce que va faire l'Irlande aujourd'hui et aussi l'Angleterre bon, L'équipe de France joue demain avec un jour de moins de récupération en rugby, un jour de récupération de plus ou de moins, s'il y a évidemment 15 jours, et que tu as 14 jours ou 15 jours, ça on s'en fout, mais quand j'ai appris que le match Ir, Ir, Irlande-France Irlande. était van, van, vendredi, eh bien sincèrement, on aura l'occasion d'en reparler, je vois pas l'équipe de France gagner en Irlande. Ok,
3: euh, c'est à euh, 2.25 à l'Irlande, oui euh, Denis, tu veux répondre le, le problème, c'est que je pense que le match de l'Irlande, c'est le samedi Roland.
2: Ben, alors, j'ai mal vu. Si c'est si le samedi, je réfléchis différemment.
4: OK. Ah, tu changes, du coup?
2: C'est tu... samedi. Donc mais ça, avait mais, raison. Mais ça, mais ça sera
6: compliqué, quand même. <rire> ah oui, compliqué, très compliqué. Ça, OK.
2: Ce qui me fait dire ça, ce qui me fait dire ça, c'est pas le niveau de l'équipe de France, c'est le calendrier. Se, ouais. se, se taper un tournoi à destination avec un déplacement en Irlande et un déplacement en, en, en Angleterre, ben, je crois que c'est le pire calendrier ah, que peut avoir une juste... équipe.
6: Oui, mais juste pour te répondre, bon, c'est effectivement le 11 à 15h15, donc le samedi 11. Moi, je pense quand même que tu as raison sur le fond, mais en même temps, il faut prendre en compte que le match l'Italie, ça ne sera pas un match trop compliqué. Euh, ça ne sera pas un match où tu vas laisser beaucoup et de... attends, et attends. Tu, tu, tu nous dis
2: match nul à la mi-temps et en deuxième mi-temps, ça, ça va marcher. C'est que, qu'en deuxième mi-temps, tu ne peux facile, pas facile. lever le pied. Il faut encore continuer. Si, mais tu
6: peux plier beaucoup de joueurs, parce que tu peux faire tourner. Ouais, d'accord. C'est pour ça que... Que si tu veux en Italie en Italie, que l'Angleterre en Angleterre, on le sait. Donc tu peux récupérer plus facilement, c'est ce qui me fait dire. Le match en Irlande, ça sera compliqué, mais tu seras armes égales.
3: Ok, Donc, en tout cas, euh, ça m'étonne de voir cette cote de l'Angleterre à 5. À mon avis, ça doit faire longtemps qu'ils ne se sont pas retrouvés à 5 en début de, de, de tournoi. Tu
4: sais, la cote à Denis, c'était pour euh, le, la France gagne le tournoi. Hein. Oui, oui, c'est ça. Chelème.
3: Non, non, on parle du tournoi. Ah, non, bon. On parle du tournoi ouais. à 2,75. Et l'Irlande à 2,75. C'est euh, pas proposé. Voilà. Ah? C'est pas proposé pour le grand de des différentes équipes. Euh, alors cet après-midi, 15h15, il y a Pays de Galles, Irlande. Et à 17h45, Angleterre, Écosse. Est-ce que tu peux essayer de nous convaincre sur ces deux rencontres À toi le jeu, mon cher Denis.
6: Ben, je vois bien le, 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 enfin, les Irlandais je vois pas les Irlandais chuter au Pays de Galles même si on, on sait que l'arrivée de Warren Gatland leur emblématique entraîneur va euh, euh, bah, bah, sûrement faire une espèce de, de, de déclic ou d'électrochoc mais je ne vois pas l'Irlande l'Irlande est trop costaud elle va s'imposer au Pays de Galles cet après-midi euh, avec une marge énorme je pense une, entre 1 et 7 c'est une cote qui est belle et euh, après il y a un marqueur d'essai du côté des Irlandais Shinan, le, le talonneur qui marque beaucoup d'essais. Et puis, euh, puis l'Angleterre, euh, l'Angleterre ne peut pas perdre face à Pukenham avec son nouvel, nouvel entraîneur, une nouvelle dynamique, euh, une nouvelle philosophie euh, suite à la, au départ d'Eddie Jones. Les Anglais sont très costauds, ils, ils ont besoin d'un de déclic et je pense que c'est des clics qui va arriver cet après-midi.
3: Ok, donc la victoire de l'Angleterre, la victoire de l'Irlande, on joue plutôt les coups sûrs, 1,37 pour l'Irlande, 1,28 pour l'Angleterre, c'est ta proposition, c'est ça
6: oui, avec peut-être une marge entre 1 et 7 pour l'Irlande ok et...
4: on oh, oh, pourrait aller je... sur le nul pour l'Irlande à la mi-temps euh, et puis l'Irlande qui ah, s'impose ouais. en fin de match moi c'est déjà joué mais euh, vous, <rire> vous, voyez,
6: vous voyez ce que vous voulez faire mais non mais le nul à la mi-temps oui tiens, dans les deux rencontres on sait que c'est des matchs très serrés qui dans, dans ces premières mi-temps c'est voilà c est, c est, ça, se, ça se joue souvent aux pénalités aux... Donc, on peut mettre une petite pièce,
3: oui. Ok, l'Irlande, juste entre 1 et 7, Johan 3,60. 3,60. Et l'Angleterre, c'est plus de <coughs> 1 et 7 aussi ou pas, euh, mon cher Denis on joue un écart 8-14 Je jouerai 8-14, oui. 8-14 C'est 3-75. 3-75, parfait. Merci beaucoup, mon. Denis, d'ailleurs, précision Et pour toi, Lionel. le marqueur
6: d'essai, euh, Jamie George, qui marque beaucoup d'essais, le talonneur, qui a 2-70. C'est une grosse cote pour ce talonneur qui marque à chaque, pratiquement à chaque match, il marque un essai.
5: OK. Jamie George.
3: Parfait. Et ça, il le joue, notre ami euh, Denis. Euh, Lionel, pour répondre à ta question, oui, on a le, le grand chelem de, de chaque nation. C'est coté à combien, ça, Johan
5: bah, le, le grand chelem de euh, l'équipe de France, parce que c'est ce énorme. que j'ai regardé. Non, il pas tant que ça. C'est
3: 4,40 secondes. Il faut pas jouer, alors. Ah
4: ouais Parce que la ah victoire a presque trois.
3: Euh, ouais, franchement. S'il était, ouais,
6: si était à 8 ou 9, je te dis vas-y. Et puis, mais ouais. c'est.
3: Ouais, ouais. Quand même trop trop Exactement. Là, Merci, mon cher Denis. Passe une belle Merci journée à Rome. À On te retrouve demain, évidemment. Demain matin. T'as Denis bon plaisir. On t'embrasse très fort. Euh, et vous retrouverez, évidemment, toute la Dream Team du, du rugby demain en direct de Rome avec Wilfried Templier au commentaires. Le match est à 16h et Denis Charvet. On se retrouve dans quelques instants pour, euh, une énorme cote à vous proposer en Ligue 1, notamment. Et puis aussi avec le grand vainqueur de la semaine. À tout de suite sur RMC. Midi 13h, les Paris RMC Jean-Christophe Drouet Winamax, les meilleurs codes Midi 51, on est de retour dans les Paris RMC avec Johan Bredov, avec Lionel Charbonnier et avec Roland Courbis avant de continuer sur les Paris, un point sur le ski le slalom de Chamonix la deuxième manche, Clément Noël va passer dans une vingtaine de minutes lui qui a terminé, premier Arnaud Souk, euh, Sébastien Ami où en est-on
0: une bonne vingtaine de minutes même pour pour Clément Noël hein, qui s'élancera donc en dernière position sur cette verte des ouches dont le revêtement ne bouge pas beaucoup donc pas de d'inquiétude pour le français pour l'instant une fois n'est pas coutume c'est un grec qui est en tête Eiji Ginis alors c'est un grec voilà hein, qui a qui a grandi euh, skistiquement parlant en Autriche et aux États-Unis mais malgré tout c'est rare de voir un grec en tête donc pour l'instant il est en tête devant le croix de Samuel Kollega 81 centième et Alexander Steen Olsen la jeune garde norvégienne également à 81 centième et qui pour l'instant complète le podium provisoire mais voilà les, euh, les gros s'élanceront euh, tout à l'heure je vous rappelle hein, le, le classement euh, dans l'ordre de la première manche Clément Noël Ramon Zenhausen Daniel Youle ce sera les, les trois garçons à suivre avec Henri Christopher le norvégien également
1: les Paris RMC, le
3: combo jackpot. Le combo de jackpot avec toi,
5: Johan, on t'écoute. Le PSG qui bat Toulouse et les deux équipes qui marquent avec un, un Messi buteur. Les deux équipes marquent entre Troyes et Lyon et l'AKZ buteur. Un match nul entre Rennes et Lille. L'Angleterre dans le tournoi destination qui gagne contre l'Écosse de 8 à 14 points. L'Irlande qui gagne au Pays de Galles de 8 à 14 points également. Et ensuite en tennis, parce qu'il y a la demi-finale à Lyon entre Caroline García. Et Osorio Je vois la française s'imposer en deux manches Et au moins 9 jeux dans la première manche Donc ça équivaut à un 6-3 Et ça c'est une cote totale à 1159,49
3: Tu sais que pour la première fois j'adore ça Je pense que je vais mettre 10 euros sur ce que tu nous proposes
4: C'est le ah ouais. résumé de tout ce qu'on a dit hein, Pratiquement ça euh, ça Non mais ça paraît pas impossible du tout Ouais. Il n'y a pas de dinguerie Garcia, pareil. Il
3: n'y a pas de folie euh, Franchement je le souscris à 100% Je vais ouais, le jouer
2: Ça serait emmerdant de, 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 de perdre sur un match Avec les, les écarts Oui c'est ça ouais, moi, je, là fais, je, je fais un deuxième ticket avec les équipes qui gagnent Mais je ne m'occupe pas des écarts tu le mets dans ta banque,
4: Ouais. Et Johan oui. J'ai une petite question. Si jamais ça passe, là, 1159, là, 1160, mm -hmm. euh, tu remets 75 balles dans la. Mais plus que dans, ça. Dans la banque, à Christophe. <rire> Mais plus que ça.
3: Non, 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 non. Surtout pas. Surtout Même pas. pas. <rire> Surtout pas. Il, le garde tout, il garde tout pour lui. On ne donne rien à Christophe. Euh, écoute, c'est parfait. On va, le, on va le jouer. Et si vous voulez, chers auditeurs, vous êtes pas forcément tout retenu. On va vous le mettre sur les réseaux sociaux. Et oui. Si vous avez envie d'envoyer même un euro. Un euro, ça suffit pour gagner 1159 euros. Franchement, on est, on est, on est preneur. Le grand gagnant, maintenant, de la semaine. Les
1: Paris RMC.
3: Mais vous êtes nos gros gagnants de la semaine. Il s'appelle Victor. Salut Victor. Salut. Salut Victor. Merci d'être avec Victor. nous. Tu as joué un joli ticket, assez rare, c'est pour ça que nous t'avons sélectionné. Un joli ticket sur Monaco-Auxerre. Voici ton My Match, il y a eu 3-2 euh, cette semaine. Tu as joué deux buteurs avant la pause et tu as été bien inspiré, beigné d'air et ben Seguir. La cote était à 15, tu as mis 20 euros et tu as remporté... 300 euros, euh, Monaco qui s'est fait peur, hein, qui menait 3 à 0 avant de se faire rejoindre, quasiment rejoindre, en tout cas revenir au score euh, 3 buts à 2 euh, c'est c'est quoi C'est un feeling, une sensation Tu joues souvent des buteurs à la pause parce que c'est forcément assez rare et qui plus est d'en jouer deux
0: Oui, je bah oui c'est vraiment mon type de pari, je joue souvent les buteurs à mi-temps, mais dans des matchs bien, bien spécifiques où il y a bah, une équipe qui marque pas mal de buts, en l'occurrence Monaco et des défenses plus friables comme bah comme Osser. et déjà à l'aller il y avait déjà eu 3-2 et Ben Yedder d'ailleurs avait euh, avait marqué en première mi-temps à la toute fin sur penalty je crois à la 45 plus 3. Donc euh, je m'étais dit que je retentais avec Ben Yéder. et euh, j'aime bien rajouter un peu euh, voilà pour vivre dans en cas de but de Ben Yedder ajouter euh, un petit un petit bonus et c'est pour ça que là j'avais tendu Ben Seguir parce qu'il avait mis un, un doublé à l'aller aussi. Donc voilà, je m'étais dit que, que ça pouvait se tenter
3: bah, En tout cas, tu n'as pas forcément tremblé Parce que Ben Yedder, 11 e minute Ben Séguir, 30 e minute C'était plié, les 300 euros étaient pour toi Donc bravo mon cher Victor Pour ce pari assez insolite Et on est très heureux de t'avoir accueilli dans, dans cette émission Allez, c'est à nous de jouer maintenant
1: les paris RMC.
3: Belle tête de vainqueur. Nous jouons entre 1 et 50 euros sur le les paris que nous souhaitons. Attention, si vous êtes à découvert, vous êtes dans le négatif, vous ne pouvez pas jouer plus de 10 euros, mais vous pouvez revenir dans la compétition évidemment. Lionel, tu es leader, 610 euros, on t'écoute.
4: Eh bien écoute, la victoire du PSG avec plus de 2,5 dans le match et Messi est. Équitiquet et est buteur Et puis je vais t'écouter euh, Je vais mettre que le but de la casette euh, Lors du match de, de Lyon contre 3 euh, C'est une cote qui doit voisiner les 9
3: Ok et tu joues euh, 10 euros, pardon. 10 euros, très bien. Stéphane est deuxième, 266 euros. Stephen Brun, on le retrouvera demain. Je suis troisième avec 168 euros. Je vais jouer trois buteurs. Amin Guiri, Lionel Messi, Alexandre Lacazette. La cote est à 12,55 et je mets 10 euros. Denis Charvet qui a 30 euros, on le retrouvera demain. Il est quatrième. Christophe Payet, on le retrouvera la semaine prochaine. Euh, Johan, moins 80 euros. Comment vas-tu saccager sa banque
5: ah exactement euh, Je
3: vais <rire> la saccager Avec Messi 6
5: Les deux équipes Qui marquent Entre Troyes et Lyon Caroline Garcia Qui gagne contre Osorio Et au moins 17 jeux Dans la rencontre L'Irlande Qui euh, gagne au Pays de Galles Et l'Angleterre Qui bat l'Écosse
3: Et ça c'est une cote totale à 7,47 Et donc 10 euros 10 euros évidemment Roland est dernier Mais c'est pas grave Parce que Roland Va revenir sur 7 banquerolles. Je le sens Moins 136 euros On t'écoute <rire> Chaque fois tu dis ça <rire> Oui mais là voilà. j'y crois Alors le Paris
2: Saint-Germain Qui perd pas contre Toulouse avec les deux équipes qui marquent Rennes-Lille le 1-1, 2-1, 3-1 David Utoko et buteur 3 Lyon le 1-1 1-2 et 1-3 donc pour Lyon L'Irlande qui gagne, l'Angleterre qui gagne, ça fait une cote à 66,12 pour une mise de 10 euros.
3: Voilà, et c'est comme ça qu'il va revenir notre ami Roland Courbis. Merci à vous, les parieurs, merci à vous, les auditeurs, tous les paris de la Dream Team sont Salut à retrouver à sur votre site rmcsport.fr. Salut à tous. Parier RMC avec
2: Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
3: C'est le moment de parier sur RMC
0: avec Winamax.